0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 8 de octubre les contamos que con la derrota de La Roja ante Perú, el Mundial en Qatar se ve cada vez más lejano. Lo que sí está cerca es el comienzo de la redacción del proyecto de una nueva constitución, luego de que la convención terminara de votar todos sus reglamentos. Como ya lo anunció la mesa, la agenda contempla empezar a debatir los contenidos el 18 de octubre a dos años del estallido. Se marcará así otro hito en este octubre rojo, lleno de otras fechas clave, que incluye desde llamados a protestas hasta la presentación de la acusación constitucional contra el presidente Piñera, tal como se los contamos en un reportaje publicado hoy en El Libro las portadas del día. El Mercurio dedica buena parte de sus titulares a la Convención Constitucional, destacando que los constitucionalistas advierten que presentar una reforma para el plebiscito dirimente es una facultad exclusiva del presidente y que el órgano constituyente despaza su reglamento y se alista para la discusión de fondo. La tercera y el diario financiero, en cambio, informan que la Fiscalía Nacional Económica propone un cambio en el mercado del gas para subir la competencia y bajar los precios a los hogares. Las informaciones económicas también sobresalen. El mercurio resalta que el boom del consumo en el país lleva a las importaciones a un nivel récord durante el tercer trimestre, que el mercado financiero prevé un dólar sobre los 815 este mes y una mayor inflación para el tramo final de año, que las tasas hipotecarias suben de 2,3% a 3,3% en 2021. La tercera subraya que las ofertas de empleo alcanzan en el tercer trimestre su mayor nivel desde 2015, y el diario financiero remarca que el avance del cuarto retiro lleva las tasas de mercado a su mayor nivel en 10 años. El Mercurio y La Tercera coinciden en destacar con foto la derrota de Chile en Perú por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. También el anuncio del Premio Nobel de Literatura al escritor Tanzano Abdurrazak Gurna. El Mercurio también resalta con foto que un grupo armado se toma la Reserva Nacional Mayeco, y el Libero entrevista a la senadora Ena von Bayer por el atentado en Maffil. Esto se trata de narcoterrorismo y control territorial, dice.
1: Temas del Libero.
0: La periodista del Libero, Ángela del Canto, nos cuenta sobre este octubre rojo, entre protestas y hechos políticos, las agitadas semanas que le esperan al Ejecutivo.
1: Con protestas a favor del indulto a los presos de la revuelta y el anuncio del paro del Colegio de Profesores, ya se comienzan a calentar las calles de este octubre rojo. Mes que se anticipa complicado para el Ejecutivo por diferentes razones. Una de las más importantes quizá porque se cumplen dos años de las manifestaciones de octubre de 2019 y luego porque durante este mes el Congreso avanza en proyectos de ley a los que el gobierno se ha opuesto. No menos complicado es la acusación constitucional que se está preparando contra el presidente Sebastián Piñera. Por medio de publicaciones, las distintas agrupaciones también ya anunciaron una nueva marcha en Plaza Baquedano para el próximo domingo 17 y lunes 18 de octubre. Una invitación que en algunos casos promete desde música en vivo, poesía hasta testimonios, mientras que en otros la movilización está contra la militarización o bien contra el
0: gobierno. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. La Convención despacha sus reglamentos y el 18 de octubre se inicia el debate de los contenidos. El órgano constituyente terminó la votación de sus normas y los convencionales aprovecharán la semana territorial del 11 al 17 de octubre para difundir la labor de estos tres primeros meses. La presidenta de la Convención, Elisa Loncón, pidió al Ministerio del Interior seguridad para estas actividades en terreno. Por otra parte, expertos advierten que la reforma para los plebiscitos dirimentes se debe iniciar mediante un mensaje presidencial. La Fiscalía Nacional Económica propone cambios en el mercado del gas para subir la competencia y bajar los precios, luego de comprobar los altos riesgos de competencia en este mercado y recomendar prohibir que gas coabastible y Lipigas participaran en la distribución de gas licuado a sus consumidores. También propuso cambios regulatorios al negocio del gas natural. El ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, declaró que las conclusiones del informe serán un insumo para tomar las medidas necesarias y perfeccionar la regulación. Estudio concluye que las vacunas de refuerzo aumentan su efectividad en la prevención del COVID-19. Una investigación del Ministerio de Salud demuestra que todas las inyecciones que se aplican en Chile como refuerzo son efectivas, contribuyendo a la disminución de los contagios y de las hospitalizaciones. Por eso, la campaña para aplicar otra dosis que hasta ahora solo incluía a los inoculados con Sinovac, se extenderá al resto. Por otra parte, la vacunación a los menores avanza a buen ritmo y ya un 60% del grupo objetivo ha recibido la primera dosis. Luego de que trascendiera que la Fiscalía lista la apertura de la causal penal contra el presidente porque el contrato revelado por los Pandora Papers no fue incluido en la investigación de 2017, que terminó con el sobresedimiento del mandatario en los tribunales, el abogado Juan Domingo Acosta, que defendió al presidente Piñera en ese proceso, explicó que el acuerdo que se indagó entonces es igual al contrato final. Y nos vamos con el postre del día. Chile perdió ayer en Lima ante Perú, que ganó 2-0. Así, La Roja sigue sin ganar en la eliminatoria con las Artes. Chile, que suma 7 puntos en 10 partidos, quedó en el octavo lugar y con escasas posibilidades de clasificar al Mundial. Además, todos los rivales directos de La Roja suman y se alejan. Ecuador venció 3-0 a Bolivia en Quito, Uruguay y Colombia igualaron sin goles en Montevideo y Paraguay le sacó un empate a 0 a Argentina en Asunción. Además, Brasil ganó 3-1 a Venezuela y sigue liderando cómodamente la eliminatoria. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen fin de semana largo y nos volvemos a encontrar el martes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.